0: 听众朋友，大家好，非常欢迎您锁定 FM 一零二点五幸福电台幸福商务舱，我是李大华，每个礼拜一到礼拜五下午五点到六点为您来介绍各行各业，我们也解构哈，就是说所有工作者在工作场域里面，我们了解他们的辛苦啊，也知道说他们的工作的模式，那彼此来借鉴，互相学习啊，更重要就是说年轻人要投入这个市场的时候，现在你知道七八月份啊，很多今年毕业的同学又碰到疫情。所以那怎么办呢？欢迎大家来上幸福电台、幸福商务舱的这个节目来听啊、哦，听各行各业他怎么做，而且你要去应征，他一定会问你哪些问题啊、哦。我们绝对在节目里面也会跟大家来公布。好，那今天我们来谈的这个产业是跟每个人非常密切息息相关，也就是我们不管是在住在家里，还是上班到学校，跟房子很有关系。一定要进房子啊，所以呃，怎么样拥有一个房地产，或者说我们有房地产要卖，买卖之间呢，房仲这个工作跟角色很重要。所以，我们今天就特别邀请房仲业者啊，来和大家来分享。那今天请到的特别来宾啊，他们公司也是非常在台湾是顶尖啊，在双北啊，成交量都是排名第一。呃，家数啊，也都是直营店啊，是永庆房屋。我们特别邀请永庆房屋 iplus 智慧创新体验馆的。馆长我们今天请馆长来哦啊，还有这个永庆招募中心的经理以及客服中心的经理陈继先，嗨，继先好，大哥大家好，各位听众大家好，是，听听继先生音充满了朝气所以平常哈，我们要谈那个防重的这个工作你是从基层开始做起吗？对啊，一毕业就进防重吗？
1: 是不是？还是？其实我本身家境算是非常的贫困啦，我我们家是种田的，念书的时候。我的心里的第一个理想就是我们的志愿，就是希望未来可以改善我家里面的环境。嗯哼。甚至我在大学时期那时候打三份工，退伍之后呢，我那时候想法有两个。嗯
2: 哼
1: 。其实主要第一个我是想说，哎、欸，要如何能够创造高薪？嗯，当然第一个就是创业。Yeah. 那在创业这条路上。我要必须要先有资本，那我也没有什么配景，也没有办法去做什么贷款，所以这个部分我可能就打消念头了。加上它可能还会有风险存在。嗯哼。那当然，第二个就是走上业务这条路了，因为大部分的业务可能你的收入都不会有天花板， mm -hmm. 你只要肯肯努力、肯付出，在业务性质里面，肯都有机会赚赚到还不错的收入。是。所以也是因为这样，我就想，哎、欸，那我就准备要往业务这个方向这边去走。Okay. 那市场上业务又分这么多种，卖车的啦，卖保险的啦， mm -hmm. 卖这个直销的啦， mm -hmm. 医疗器材的啦，都有。Mm -hmm. 我经过我研究之后，哎、欸，我发现了一个特性，在业务性质的工作里头，大部分的工作者可能都会花时间在你的非工作时间上去处理公事，可能在你的八小时之外。在你的午休时间，在你晚上陪小孩的时间，都有可能会需客户有需要你服务的时候，业务性的工作可能会花稍微比较多一点的时间在公务上面。那既然我都选择要做业务了，我都要花这么多时间了，我当然要找一个可能收入会是最高的业务的工作来做。这样看来看去，那不就是不动产嘛？<笑>对，那在台湾的话，哎、欸，我们房价最高的地方，就是在我们台北。对，所以我就首选了台北市。是。那当我选择上台台北这个这个乡村的小孩对人生地不熟的情况下，哎，市场上这么多家中介，我是怎么选择的？嗯、那因为我那时候一开始在找房子的时候，哎，我完全没有头绪，我对这个台北完全不熟，然后对租金行情啊，该怎么，该注意什么细节，我都不知道。哎、嗯，我发现，哎，永信房屋竟然有租金补贴，而且还有保障底薪，五万块。九个月，也是因为这样子，因缘机会我就进入了永庆房屋面也顺利进来永庆。<笑> O.K. 所以就是
0: 呃，数字会说话了哦、啊，一些引领你的就是数字概念。然后我们看到呃，进入永庆的时候，但呃，保障底薪啊，五万
1: 块钱九个月，到现在还是有吗？对啊，对啊，现在还是有。对、啊。那其实这个最打动我的就是，当我前面刚跟大华哥分享，我在分析啊。业务性质工作的特性的时候，其实啊，在业务性质这个工作一直出现一个很矛盾的点，嗯，业务性质的工作许多都是没有底薪的，是底薪比较低的，但是呢，它却又是在你新人实习的时候，你的资源是最少的，没有成交机会的，你最没有办法去创造业绩的、
2: 嗯，所
1: 以它产生了一个冲突，就是大部分的业务性质的工作都会在你新人实习，你没薪水、没底薪，却又没有资源、没有成交机会。也让许多新人在这个时期就先阵亡了，可能前面的一年啊两、yeah. 年 ，OK。
0: 在现在台湾，真的你说做哪个产业哈，立刻你可以。呃、哦，就是普遍性的哦，但你有很多像是高科技方面的产业，但你也一定要相当的本质学能哈。那如果说一般性的话，以最高金额的这个销售业务来讲，那就是房屋哦，房屋。所以他在从这条路上走过了九年，那现在在永庆呃也几经转折，从第一线哈、哦、现场转到了总部啊，担任幕僚的主管。好，那我们稍后休息一下，回来哈，我们听首歌，回来之后我们再谈一下說。说好，那在这九个月的时间里面。哈，呃，怎么样能够让一位对于房地产完全陌生的房仲新秀能够留得下来？哈，而且第一年就可以年薪百万啊！这是你自己的故事，你也可以谈谈别人的故事哈。在这个市场上，好，那第一首歌我们要请呃季先生来谈，来选一首啊，你推荐一首歌给大家听，好不好？
1: 就来推荐一首《我的未来不是梦》好了
0: ，哈哈哈哈哈。OK， 蛮符合你的写照啊哈。OK， 我、嗯、们今天我们就请这个大家来听这首歌啊，是由永进房屋的这个客服中心以及招募中心的经理，同时也是现在的啊 iPlus 智慧创新体验馆的馆长啊，献给大家的《我的未来不是梦》，张雨生。我们所谈的主题啊，是在防仲业方面如何经营市场啊，这个、对于一位年轻人来讲啊，真是。不容易的事情，但是我们发觉说，所有的房仲啊，我们也看到他辛苦的一面啊，一步一脚印呃，细心耕耘，那最后呢，也能够有这个美好丰硕的成果。而今天呢，我们就会有一位朋友来现身说法，他进了房屋界永庆房屋九年的时间，呃，从第一年就年薪百万了、啊。那但我们也希望说，这个曲线不要掉下来。所以，呃，我们今天特别来宾是永庆房屋的客服中心、招募中心的经理，也是 iplus 智慧创新体验馆的馆长啊，陈继先，继先好。
1: 好，各位辛苦。商务堂的听众朋友，大家好。
0: 人生有起有落哈，那但我们第一年，你看这个前面九个月保障年薪五万，如果成交的话，继续往上加嘛，对不对？好，那呃，在第一年的核算的业绩，你的年薪就破了一百万。那往后的九年呢，是不是会步步高升？那中间有没有一些可以努力的方向，或者有些机运的一些议题会出现
1: ？确实，在这九年之间，我的。年收都是步步高升，没错。<笑>对，其实，在我们永庆保障年薪啊、呃，保障月薪五万的这个部分，我会建议，如果真的有机会加入我们的话，其实我们可以把目标放得更远一点。因为当初我在加入永庆的时候，呃，五万并不是我的最终目标，它是让我在学习的时候，让我在支出一些生活费啊、租金啊这些。生活压力的时候，不要有负担，能够放心的去学习。那你一定要在九个月内跟紧公司的脚步，哦，跟紧公司的策略跟教育训练的脚步，能够越快成熟，越快变得专业。你有可能会在一年内有机会年薪破百
0: 万。哎，像平均来讲，哈，就是说新人一年之内啊，大概从第几个月开始，逐渐会出现可以成交的像这样的记录
1: ？呃，其实像这个部分，我们统计来讲的话。有的人快，有的人短，有的人一个月，有的人呃三个月、四个月都有，但是平均的话，呃，大部分是落在三个月前后了。嗯,嗯，对，但是还是要看个人的努力，因为每个人的努力程度都不同。
0: OK， 那呃，但我们这边也给所有的听众朋友一个全方位的一个认识哈，就是说，在一个呃防重新人来讲的话哈、啊，你刚提到说九个月里面要跟紧公司的脚步，所以但天下哈这个呃没有白吃的午餐啊，如果要领这个薪水的话，就算我们现在不是第一线呃业绩表现最好，但相对来讲也要努力付出嘛，对，这是应该的。所以在这九个月里面，公司的规划啊是怎么样训练，那每天的作息哈、啊，上下班时间，这个防重的一天。也跟大家一起来分享，好吧？尤其是在这九月一入门
1: 的时候，其实，在房仲新人时期，呃，我们有非常完善的教育训练。那当然，在进入店头的时候，我们在新人进入店头第一天，就会安排一位师傅，好、嗯嗯，因为我们公司有师徒制，我们是靠团队合作、团队共战的一间文化公司、嗯。那师傅会带领着你去接触你生活中所有会遇到的事情，所有的业务。从做中学是举个例子来讲，哦，他可能会带着你去找客户啊、哦，拜访买方，然后让你跟在你的师傅的旁边，让你知道可能在跟客户互动的时候需要留意什么。那可能在处理文件的时候，嗯、处理契约的时候、嗯，会跟你做个解说，嗯、让你知道这个这些文件、这些器具需要注意哪些地方，哪些地方是保障客户的权益的，哪些地方要说明清楚跟签名等等的这些作业。哦，那这样的话，
0: 有些我们就可以看到积极度啊，有边做边记录嘛，是吧？啊，然后自己还有有整理出一个像是教材或笔记，像这样形式。那当然了，在这个过程里面啊，
1: 带你的师傅和
0: 公司的制度有没有一些考核啊
1: ？有，其实许多的不动产业会有一个特性，就是新人进去啊，会没人教。嗯，因为啊，把你教起来之后，他可能就是你的竞争对手。<笑>是。因为毕竟因为一个客户可能就只只买一间房子，
2: 嗯，只
1: 找一位经纪人。但是我们公司的文化不一样，我们师徒制的部分，在师傅带领的徒弟成长的过程当中，他们是一个 team， 他们会一起去拜访客户，一起去创造成交的机会。那如果说未来在这位师傅要往上晋升到店长的时候，我们也会去了解他对于新人带领的考核成绩如何
0: 。嗯嗯嗯 ，OK， 这是蛮重要的一部分啊，就是他带过的人业绩怎么
1: 样。对，没错。那当你是新人，你成长成学长学姐的时候也是一样，你也会需要去带领你下面的学弟学妹。那这是一个正向的循环。那、oh. 在我们公司也非常的理所当然，就是大家习以为常，一起团队合作，并且我们也经过统计，在我们公司已经有九成以上的案件透支透过。团队里卖成交的，在我们所有成交案件当中，
0: 嗯、那我这边倒是询问一个一个呃话题啊，就是说现在尤其是呃我们在看房子的时候，我们都知道团队是很重要的，因为有有人带看，因外为可能在底下帮你照顾你的车子啦啊或者这样，对，总是有一些呃需要人多哈比较好做事。那么在成交的过程当中，有参与的人都能够做奖金的分配吗？啊，或者说在一开始的时候，师傅带着这个徒徒徒弟嘛哈，啊、新进的人员。员在一起来做呃带看，或者说中间做一些这个交交易的过程。那在有参与的情况底下，什么样情况底下是可以互相来分享分润的？那什么样情况呢？就是徒弟就是属于学习者啊。那这边是怎么
1: 样来界定的？其实这个部分，也就因为我们有师徒制
2: ，嗯
1: ，再来加上在买卖房屋的过程当中，其实它并不像我们平常买菜买饮料，一货两气，你付了钱，饮料就拿了。房子呢？一个买方，你可能需要从一开始跟他接触，带他去看房子，看了好几间之后，他喜欢，他可能会付斡旋，斡旋呢可能会去跟屋主谈价格，可能也会谈个几次，跟屋主谈价格之后，可能有机会买卖双方碰面，碰面可能就会哎价格看有没有机会签约，签约之后呢，我们还要走用印、完税、嗯，办理过户跟交屋，这整个手续流程，呃，快一点一个月。久一点，可能甚至一个半月，甚至以上。那在每一个流程、每一个阶段，我们既然定定了师徒制的互助合作的这样的一个机制，我们就会有很明确的分润。当你的师傅跟徒弟。参与你参与你资源到哪一个阶段的时候，你的分润比例大家是怎么做分配的？我们都规定的非常的清楚， oh. 所以这个部分就不会有灰色地带，大家在共识上面也都会比较和乐。OK，
0: 所以哪怕是来上班第一天呃、啊，认识、呃、就介绍师傅，师傅带着你，那、呃、经过了一个半月啊，就呃 Cook 的几个 case， 其中有一个成交了，那这位年轻的新人他也可以分润，只是比例上面的一个多寡啊
1: 来做，因为他也是出了一份力嘛，是不是这样子？没错，那随着新人的逐步成长，逐逐渐变得专业。当然，他参与的整个手续流程就会越来越多，一直到他能够独立完成一个案件之后
0: 。OK， 好，那我们接下来哦，下一段我们要进入一个比较呃进阶的一个版本哈，来谈一下，就是说呃有三个方向，第一个方向就是说防重业的一天啊，我们要了解说这个工作的话，他每一天他一开始早上起来到收工啊，他中间做了哪些事啊？那第二件事情就是说呃新进人员是不是呃要介绍的时候，因为生活经验啦、啊，或者说可或被信赖度啊，他所能。能够经手的房产哈，不动产来讲，它是呃价位大概有没有区隔？好像说一亿五以上的啊，那大概它都会呃由由谁来做做做经经手？那呃新人有没有机会？或者说新人他反而是用这个量数来取胜哈、啊？那虽然是价、呃、格不是顶尖，但是呢它量数多的话，它也是不错。好、啊，那第三个就是。一位新的防防重人员哈，他要把它当做终身职业，他一定要学会哪三件事。好，我们是下个阶段来谈这三件事哈。好，好休息啊，马上回来。在每天下午傍晚的时候，锁定幸福电台 FM 一零二点五，收听《幸福商务舱》，我是李大华。那么大华今天为您请到的好朋友啊，跟大家来分享房仲业啊，这从基层开始来谈到最高层啊。那这个部分真的，我们请到一位这个呃，九年经理，现在担任馆长了啊 ，iplus 智慧创新体验馆的馆长陈继先。那同时他也是永进房屋招募中心的经理，也是客服中心的经理，所以在这方面能全方位啊，从这个呃客户买方、卖方一直到到公司内部经营管理跟人才培训啊，都可以跟大家来做分享。那我们在这个阶段，我们要谈三件事哈。那第一件事情就是，我们就先谈方众啊。我们加加入方众的
1: 话。大概从第一线的人员哈、哦，他的一天是怎么过的？呃，应该说业务性质的单位里头，其实最最最怕的就是你上班不知道要做什么事情。嗯嗯。那当然，我们公司经过三十几年的大数据去分析、去了解，我们甚至把我们的三十几年来的资料库，不管是屋主、买方、物件、一些行程，我们结合游戏化，我们做了一个叫“永庆大联盟”的一个系统。嗯哼。那这个系统是什么呢？它、就是。上班的时候，每天上班打开电脑，我要登录一个游戏画面，我会有我的角色。<笑>那这个角色它会告诉你，你今天要做什么事情，你要去解什么任务，完去解什么这个游戏里面的任务。大家可能会一头雾水。我这边举个例子，就是说你今天早上上班，哎、欸，打开电脑，哦，九点进店你打开电脑出现你的任，今天要解的任务一就是带昨天的那一位李小姐去看两间房子。那如果达成这个任务呢，你可能能够获得哎、欸、我们的虚拟。勇者币可能会有两百枚、三百枚等等。Okay. 那第二个任务呢？可能是在你上个月所接受委托的王贝贝，他的房子目前跟市场的行情可能有稍微高过了一百万。那你这个任务可能要跟他聊天，看他有没有机会降价五十万。这是你的第二个任务。嗯、那你达成第二个任务，可能能够获得我们永庆大联盟里面的某些升级的卡片。嗯那第三个任务呢？可能是你。呃，你陈先生已经经营了一年多，那今天呢，有一个试出适合他的物件，跟他的吻合程度可能是百分之九十八。嗯、一定要带陈先生去看这个案件，并且让他买到。那你当你达成之后呢，可能就有机会让你在游戏里面升级。而且这些所有的制度，包括呃里面所提到的这些勇者币的制度，它其实会结合到你的考核跟你的薪资，并且我们能够每个月都能够让经纪人做晋升的动作
0: 。OK， 那我问一下哈，这三个任务哈，它怎么来的？那一定是从呃只有自己最清楚嘛。所以每天是不是在下班前你要做好一些记录？那到第二天呢，电脑它自己都能把你抓起来。
1: 啊，然后告诉你你今天应该做什么？对，没错。其实道跟您刚,刚提到是，就是呃，我们孙总一直致力于呃科技工具的一个优化跟进化。那我们现在的系统已经进化到，我们会把你所有输入的资料哦、呃，不只是你自己的，还有包括整个全公司的全部连线在一起，他会帮你整理你的客户资料，所以你不会上班不知道要先从哪个客户开始联络，嗯、因为他已经帮你。分析好了，哎，从大数据里面去抓这一个客户，他可能明天可以看哪一间房子？那这个客户，经过我们最新的大数据分析，他的案件现在在卖的价格是比市场还要高过可能一百万，可能两百万，你需要去跟他再去洽谈新的价格。呀、okay.
0: yeah, ，所以你是不是也可以看到其他的同事他们的记录呢？每个人用因为每个人客户是不同的。是，那就主管的话呢，好像主管他是他可以看到底下几个不同的不同的这个防冻业务的朋友
1: 。对啊，像主管他就是一个管理的角色。像我之前在任职店长的时候，我能也能够看到，哎、欸，我下面今天我的人员 A 员今天有哪些任务，他预计几点要去做、嗯、；B 员今天的任务预计几点要去安排。那大家都能够有效率的工作。那其实也是因为这样，我们公司才能够达到弹性工时八小时这样子的工作目标。对
0: 呀、啊、，OK， 好，所以在这边呢，呃，一天开始就是打开电脑了。那这样的系统，呃，算是永庆独独家的啊，其他的房防我不清楚它到底怎么做，但是永庆它就希望有游戏化的一个平台啊。勇者币、哦，勇者币的话，嗯、勇者币可以变现吗？哎，那、欸、
1: 我跟你讲到一个重点，<笑>勇者币啊，是我们永永庆的勇，
2: <笑>嗯嗯,嗯，它是
1: 在我们这个永庆大联盟里面，我们会有一个虚拟的我们的永庆的一个商场。那每个月会累积这个勇者币，那我们在我们的永庆的这个商场里面，你还可以用勇者币去买各式各样的商品，可能会有礼券，可能会有呃餐券，哦、嗯嗯嗯，可能会有一些住宿券。甚至可以让你的这角色里面的虚拟装备升级，这些都可以。还有一些三 C 用品，一些 i p o k 这些不
0: 错了，也结合福利在一起了啊。好，那如果说今天我们要把这个方重啊当做职职志哈，这毕生的志业，从从零开始啊，一直要往上爬。那你觉得说，呃，像对于这样子的工作者，不管是年轻人还是中途转业者哈，他一定要学会的三件事
1: 是什么？三件事，嗯，其实呃。大家可能上网 Google 都有非常多对于业务性质工作应该要具备的条件，不外乎你要很积极啊、很认真啊、很负责啊等等的。那我这边有一些个人，我就可能提出一些可能网络上大家比较不会去讨论，我自己观察到的。首先，第一个，你必须要有化压力为动力的一个能力。业务性质的工作其实都一定会有压力，是。那当你遭遇到压力的时候，你必须要为你的压力找到一个疏解的方式。那每个人疏解压力方式不同，有人是跟知心好友聊天，有的人是运动、嗯，那有的人呢可能是去外面踏青看看风景。当你的工作性也是每天都会有压力，可是你却没有办法去把这些压力转换成动力的时候，你的工作就有可能会每况愈下、嗯。所以我觉得你要从事业务，其实不单是防重业啦。你要做业务性的工作，你就一定要具备把压力化为动力的一个，你要去想办法。
2: 嗯，你
1: 适合什么样的方式？嗯、你有可能结合你的兴趣也好，哦，结合你跟人相处的方式也好。Yeah, OK， 这是我个人的第一个
0: 第一件事。嗯，好。对，那至于说第二跟第三哈、啊，还有就是到底防重压力最大是来自哪里哈？我们稍后听段音乐回来继续访问今天特别来宾啊、呃，永进房屋陈继先。如果你不是房仲业者，呃，就是房仲经营者的话，那我们在买房子跟卖房子，我们好像只参与其中的一部分。但是如果我们从用户端或者从服务端来看待整个流程的时候，其实上盘好，有时候不管是卖还是买，你会觉得更加顺利。所以呢，今天呢，我们就从房仲的角度来看买方、卖方、成交，还有怎么样做好房仲这件事情。那我们先邀请到对白来宾是永庆房屋呃招募中,中心经理、客服中心经理，也是 IPAS 社会创新馆的馆长陈继先。对，继先刚刚讲到说，哇，这个要把房仲这件事情啊，跟你一样当成终身的职责哈、啊。终身置业的话，一定要做三件事情，第
1: 一件事情就是化压力为动力嘛啊。另外两个必须要学会的是什么？因为毕竟我们是房仲业、嗯，而房仲业对于一般消费者来讲，可能是他这一辈子非常重要的决定。因为大部分的人可能买卖就一两次、嗯，所以我觉得这件事情就是，你必须把每一个买卖都当成是客户最重要的决定，并且你要有同理心。嗯
0: 嗯
1: 嗯 ，OK， 也就是说，把买方跟卖方都当做了自己。在这样的角度来看待哈、哦，对，当成是一个最重要的决定。你要参参与在其中，你要去试想说，如果你今天你是屋主，你希望你的经纪人怎么服务你？今天你是买方，你希望你的经纪人怎么帮你把这个买卖促成？你希望他怎么去让你这个成交上面能够获得到除了基本服务之外，其他更特别的服务？有没有一些好像经过说服的故事？呃，这边也跟大哥做一个分享。其实我们。比较不会去用用说服的方式去跟消费者做一个买卖的成交、嗯，嗯嗯嗯、我们都是用一个专业的建议。那其实，在我们服务这么多客户以来，我们发现一件事情：大部分的消费者对于房屋买卖其实都不是这么了解，嗯
2: 哼
1: ，所以他们才要找房仲。所以我们提供给消费者的服务，必须是要比他们更了解他们自己。我举个例子来说，譬如说，当我今天拿着一份资料走进客户家里头。我把资料拿给他的时候，我告诉他：“哎、欸，陈小姐，这份是我帮您准备好的资料。那上次在跟您聊天的过程当中，您提到您的娘家在什么位置？那您先生的工作地点在什么位置？这个地点刚好在基于这两个中间，所以您如果说要去娘家或者去先公司找先都只需要步行，并且您也提到您在意您的住户的安全，我们这个物件又有二十四小时的这个保全管理，嗯，八他分析啊啊，对，而且您不喜欢追乐这车。”那我们这里刚好又有乐，那个热色回收，也可以让你可以不用去追热色车，对，那也帮您算过了，依照您跟您现在目前现在的收入呢，这个物件如果说贷款到八成，您可能每个月支出的房贷金额大概是落在两万块，也刚好符合您现在生活的支出压力不会太大的情况，所以这个案件再加上也是您小朋友学区您指定的学区，所以我觉得张玲很适合您。当消费者听到你对他的案件分析是他自己都没有想到的时候，就代表你成功了，因为你做到客户自己他也不知道的一个需求。如果你只是印资料给客户，直接带资料上面已经有的文字去帮他开门，让消费者看这个房子，基本上每一家中介都会。那在现今一条路上。这个房中介比便利商店还要多的情况，为什么消费者要选择你呢？嗯，所以说
0: 在这边还要有一个很重要的功力，就是说，呃，要让你的服务对象啊，把所有他的需求啊都据细名告诉你啊，那这样你才能帮他找到最精准的房子。其实这也就是 AI 的目前最主要的一部分了。了解很重要。所以应该有提到说，在客服中心哈、啊，那现在有时候在永庆的客服一通电话可能会讲到多久啊？超过一小时都有可能。嗯
1: 哦、oh, ，其实客服的电话通常，我们房重业通常会稍微比较长一点，嗯、主要是因为我们比较不会像其他的产业会有时间的限制，
2: 嗯嗯、因为有的
1: 产业他们会固固定可能五分钟就会自动断线、嗯，但是我们觉得这样子对于消费者来说其实是比较不礼貌的，再来加上房重业的形态，它的买卖交易的金额是非常大的。那如前面所提到的，它的流程也是非常长的，甚至有时候房子遇到其他的情况，有可能拉得更长，有租客啦，或者里面有其他贷款的问题啦，有可能又拉了三个月、半年才交的也都有。所以，我们必须要非常有耐心的倾听消费者他的问题，并且去了解他的房子现在走到了哪一个流程，出现了什么样的问题，我们要怎么去协助他。OK， 这是我们在客服中心的一个定位。Okay.
0: 有没有可能客服中心谈的具体的 case 就哎成交在客服中心里头、啊，好，这部
1: 分倒是比较少，因为跟大华哥报告，我们客服中心这边主要是一个辅助一线成交的角色。嗯哼
2: 哼我
1: 们大部分帮客户去创造买卖成交，还是在我们散布在我们每个街坊里面的店头。那当今天消费者打电话来客服中心，如果他要买卖需求，我们会先协助了解他的需求是什么，然后把这些资料详细的记载下来，并且呢，依照他的需求。帮他寻找一位适合他的经纪人，请经纪人主动跟这位客户
0: 联络，进行后续的服务。Okay, 所以这客服中心就是助攻的角色了啊，这也非常重要。好
1: ，那第三件事情是什么呢？第三件事情呢，我个人觉得应该是各行各业可能也都非常需要，就是你的心态一定要保持正向以及正面。我很不喜欢抱怨，那我也很不喜欢跟容易抱怨的人一起相处，一起共事。因为今天不想浪费时间嘛、哦啊，像房中介也是。那房中介它的特性就是因为买卖的交易总价比较高，嗯，所以有时候消费者给你的压力会比较大。那如果说你的心态没有维持在正向的话，你给客户的服务他会感受得到你是负面的，或者是你对他的呃言辞是敷衍的，或者是你没有帮他认真的在处理这个买卖事宜。
0: 哎，应该应该好像房仲好很难会给人这样的印象啊。对，呃、嗯，我们家是不会啦<笑>對，因为有有一定的教育训练嘛，哈、哦，对，因为给如果如果给客户一些负面的感受的话，那很显然就是在成交机会没有了，哈、哦，对，但是在过程里面，当然我我觉得这个抗压力很重要了。如果说接受到哪些哪一部分压力，那直接转化没有转化就直接啊、呃、回应出去的话，那这样的话其实对于这个。服务业的工作来说也不是很适合，所以中间还有很多打底的工作啊，要做好这件呃业务的事情啊，真的呃内心转化的速度跟量体啊都很重要。好，那我们今天访问特别来宾是永庆房屋的陈继贤陈经理，也是馆长啊。那我们稍后回来谈谈看你的馆啊 ，iplus 智慧创新体验馆，在疫情期间我们可以怎么样运用新的科技能够看到房子？当然还有就是说。要招募这件事情，现在很多年轻人，我们刚刚一开始有谈到、呃、在暑假时间、呃，大家要准备要步入社会，成为社会信心人的时候，那么怎么样来看待房仲这件事情？好，我们休息一下，马上回来。今天在幸福商务我们分享的产业是房屋中介啊、哦，我们特别邀请在呃台湾啊，算是量体啊。非常大，数一数二，尤其在双北啊，是成交量最大的一家房屋中介公司永庆房屋。那我们邀请永庆房屋的陈继先经理来分享。所以，继先兄是不是跟我们谈一下你的馆啊？这个创新体验馆，呃，它在目前这个世代哈、啊，尤其在疫情期间扮演什么样的角
1: 色？其实我们这个呃创新体验馆，它当初董事长他的。呃，规划是它是一个科技工具的一个孵化器，一个孵化场所。嗯，我们会在这个地方去做非常多的一些实验。那结合各种不同的数位的科技工具，都找最新的，嗯、然后跟一些厂商去做合作，去做讨论，去做结合，甚至是一些国外的厂商来了解现在消费者他们到底找房子。遇到了什么问题？ Yeah. 我们该如何透过科技工具来解决现在消费者所遇到的问题，甚至增加这个看护的效率啊，缩短他们找房子的时间等等的。Mm -hmm. 所以董事长才斥资了上亿元，打造了 iPlus 智慧创新体验馆。OK，、mm、那 -hmm. 在这个体验馆里面，其实我们结合了非常多，包括像 MR、VR 和 AR 等等，包括我们最新的 XR。好，这些虚拟实境、扩增实境的这些科技工具，我们结合了抗屋模式。我举个例子，譬如像我们的 VR 的部分、嗯，消费者可以进入到我们的体验馆，然后透过 VR， 因为 VR 它是一个虚拟实境，身临其境的感受、嗯。你可以透过 VR， 它未来是可以实现多人一起散屋的一个概念。你会透过 VR 在房子里面走动，看这个房子的屋况。所以戴眼镜嘛，是吧
0: ？戴一个头罩式的眼镜
1: 。对，可能你人在台北市，你可以看我们新北市的案件。可能现在是刮风下雨，但是你不必出门啊！你在我们展馆可以看到，它现在可能是有阳光、有采光时候的样子。对，那你也可能在 VR 里面跟您的呃家人在异地里面一起出现，包括我们的经纪人，在这个虚拟的。场域里面一起看房子、okay ，这是我们现在在做实验性阶段的。是
0: 是是，那现在如果在里面的话，以后如果说真的要大量的要输很多的 data 在里面了啊，所有的房,房屋屋况现在大家都要拍照或者用其他的方式，呃，三 D 的方式来拍摄。所以在现在如果还没有进入这个智慧体验馆里头，我们现在在网站上面都已经可以线上赏屋了嘛
1: ？对，没错。而且我们在最近疫情情况，我们又推出了专人导览的服务。包括我们的实景找房的服务，就是我们每个案件，我们会有专人导览，将这个案件从呃外面的大环境、中环境到房子室内的小环境，做非常详细的说明，让消费者在疫情期间呢不用出门，只要在家里透过手机，好或透过电脑，或者透过我们的 APP 就可以做专人导览的服务来看房子，那避免到我们,那我們是
0: 那专人导览是直接呃专人还
1: 是已经已经设好在这个网站里面了。我们通过专业的摄影团队，然后请当然是在以以防疫的前提情况下，请专业的经纪人在这个房子的现场，从它外面的环境、影片这样子一进到，这样开始介绍这个房子的情况跟需要注意的细节
0: 。OK， 所以在这个过程里面啊，已经有透过像这样形式有达到成交了吗？有，我们非常多的案例
1: 都已经有达到成交了。哦，这倒是
0: 运用这个科技的方式哈、啊，不断为自己的这个业绩来做精进啊。那那越越修会越成熟。最后我们还要谈一下人才，请教一下，在人才策略方面，我们有没有一个招募的时间啊？或者说呃，在今年哈、啊、或每一个年度哈、啊，永庆啊或房仲要
1: 招新人的时候，有没有集中在什么时候、啊？像我们招募一直都在持续当中，我们每周的话都会举办这个线上这个面试，因为疫情的关系，我们也考量到大家避免群聚，所以每周会有线上的面试在举行当中，并且经由我们的统计，我们每周有破百位的求职者在线上跟我们进行面试
0: 。那有没有我们的目标人数？说我们希望招募多少人进来？我们在今年下半年我们的
1: 目标是三千人，哇，这蛮大的这个量体。光上个月我们的展店就来到了九间店。直营的部分，双、哦、北是直营部分
0: 。好，那但我们也想知道说，在新人招募进来啊，但呃有这个底薪的保障，五万块钱月薪，然后保障九个月嘛。这一方面啊、哦，这彼此都有一个很好的一个磨合或尝试的机会，但总是要筛选。所以你先提一下，如果是在线上面试，你会问他哪三个问题
1: ？呃，大部分我们的面试，我们永圈面试都会跟呃求者闲聊，我们会先。像聊天的方式了解他的个性，他是怎么样的人？那如果说真的要问他三个问题的话，我们可能会先请他第一个简单的做自我介绍。我相信这个应该应该可能其他产业也会做啦。两、yeah, 个嗯。从一个人的自我介绍可以看得出很多地方。第一个，你对这个面试有没有做准备？嗯哼。第二个你的表达能力好不好
2: ？
1: 嗯。第三个，当你在跟一个人你不认识的人在介绍你自己的时候，你给人的感觉是不是舒服的？嗯哼，对，所以其实从自我介绍可以察觉这三个三个特质，就是我第一个会问的。那、啊、第二个，那第二个问题我会问的是说，不管是之前的工作，或者是之前你在学期间，或者是你的成长的时间，有没有做过一件事情让你感觉到最骄傲的？ Okay. 我们可以从这个案例听得出他这个人的企图心、他的决心，或者是对什么事情大事小事，他有没有注意一些细节去观察他的想法？好、啊，那第三个呢？第三个问题呢，我可能问他说：“你今天来面试我们永信房屋，你有没有设定什么目标？”因为目标他听起来是非常抽象的。你目标可以有你的家庭的部分，你可以有你的工作的部分，你可以有你的感情的部分。其实，当真这个人真的有这个想法的时候，他可以马上侃侃而谈。OK， 那今天在我们节目
0: 现场，我们邀请的是永信房屋的经理陈继先啊，也是智慧创新体验馆的馆长。那馆长有没有一个座右铭，最后送给大家
1: ？就是。我们公司的金句，我真的觉得非常的棒。嗯，我们公司的金句叫做“先诚实，再成交”。其实我们常常发生，可能会有会有一些，呃，消费的一些误会、一些误解，都是可能在你跟消费者在介绍物件的时候，在买卖交易的过程当中，你没有诚实。那我们公司这三十几年一直秉持这样的信念，在帮客户服务，所以才有机会走到现在这样子的规模
2: 。嗯哼
1: ，OK。好，
0: 我们呃，先诚实再成交。我们是发常发觉哈，越远大目标啊，是越基本的。你这句话呢，你跟五岁或者说小学三年级的同学讲说，先诚实再成交，他就觉得那当然，当然呢、啊，那不然不然怎样呢？但是你跟三十岁的朋友来分享的时候，他肯定要考虑一下啊。那所以，先诚实再成交啊、呃，用在所有的事情上面。都是用也送给今天所有听众朋友、好朋友哈，来共同啊，由永进房屋啊，陈继先、陈馆长、陈经理这句话座右铭来跟大家一起来结束今天的访谈。好，我们再次谢谢继贤兄接受访问，谢谢你，谢谢大华哥，谢谢各位听众，谢谢，感谢大家收听，我们下次再会哦，好，拜拜
2: ，拜。